0: Der frühe Morgen in Le Mans beginnt jetzt das große Zittern. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Unser Online-Frühstücksradio von den 24 Stunden von Le Mans beginnt mit einer alarmierenden Meldung. Der lange Zeit in Führung liegende Porsche von Michael Christensen, Laurence Fantor und Kevin Estre, also das Auto der WM-Tabellenführer, hat über Nacht 5 Runden Rückstand angehäuft und kämpft momentan nur noch um die Möglichkeit, irgendwie den Titel doch noch zu retten. Dazu muss das Trio mit dem Porsche 911 RSR mindestens Achter werden, wenn gleichzeitig das Schwesterauto, das einzig rivalisierende Gespann im Titelkampf das Rennen gewinnt und momentan sieht es nicht danach aus, als würde das noch in Gefahr geraten, aber aus der scheinbar sicheren Ausbeute ist plötzlich doch noch eine Hängepartie geworden. Olaf Mantei ist zwar nur noch 9%iger Anteilseigner des Teams Mantei Racing, das die Porsche Werkseinsätze koordiniert, Mantei allerdings ist natürlich weiterhin die graue Eminenz im Hintergrund und weiß genau, was vor sich geht und was in der Nacht passiert ist. Also ist Olaf Mantei auch am Sonntagmorgen unser erster Ansprechpartner für eine Analyse und Zusammenfassung. Du Abgaskrümmer
1: von der rechten Zylinderbank äh, gebrochen.
0: Das hat wie lange gedauert zu reparieren?
1: Oh, ich, fünf Runden. Wie
0: kommt sowas, also warum bricht der?
1: Ja, da fragst du mich leider zu viel. Wenn ich das wüsste, wäre der nicht gebrochen.
0: Also er hatte keinen Treffer bekommen oder sowas, sondern das ist einfach nur passiert? Ja. ja. Hat er das vorher gemerkt, dass Leistung gefehlt hat, dass die Leistung weggegangen ist?
1: Nein, er hat äh, ein anderes Geräusch wahrgenommen und äh, dann war an für sich klar, dass mit der Abgasanlage was nicht stimmt. Dann sagte er noch, dass er Gerüche ins Cockpit bekommt und dann haben wir ihn reingeholt.
0: Das heißt aber auch, er hätte Leistung verloren oder er wäre sogar ausgefallen, wenn es nicht bemerkt worden wäre?
1: Ja gut, ausfallen nicht. So schnell geht so ein Porsche-Motörchen nicht kaputt. Äh, aber gut, wäre es sowieso nicht gewesen, weil du da unten natürlich direkt auch den Unterboden drunter hast. Und der kann dann natürlich auch anfangen zu kokeln.
0: jetzt geht das große Zittern los aus deren Sicht um die Weltmeisterschaft? Nein, überhaupt nicht. Die,
1: äh, wenn die 91 gewinnen sollte, dann braucht die 92 nur zwei Punkte, um Meister zu sein wird die 91, Gewinnt die 91 nicht, sind sie so oder so Meister.
0: Der Grund dafür, warum Mantai das Ganze trotz der neuen Spannung relativ locker sehen kann, ist die Tatsache, dass jene Autos, die aus der IMSA-Serie mit im Feld sind, keine Punkte für die Sportwagen-Weltmeisterschaft erhalten. Und damit ist der achte Platz, der das rettende Ufer darstellt, für den Wagen von Estre Christensen und Fantor, der hier als dritter Mann dabei ist, eigentlich schon in Sicht denn vor dem Porsche fahren zwei der Chip Ganassi-Ford aus der US-amerikanischen Dependance dieser Mannschaft und auch die Chevrolet Corvette, in der unter anderem Mike Rockenfeller unterwegs ist. An der Spitze geht's eng zur Sache. Derzeit führt die Corvette von Jan Magnussen auf der zweiten Position der Porsche von Patrick Pilet der unbedingt gewinnen muss und auf der dritten Stelle der Ferrari von Daniel Serra. Das Ganze allerdings auch ein bisschen auseinandergezogen durch unterschiedliche Boxenstrategien. Zwar sieht das Reglement vor, dass man eigentlich nur 14 Runden mit einer Tankführung fahren sollte. Aber es ist eben ein Konjunktiv und kein Imperativ. Wenn die Teams es also schaffen, eine Runde mehr aus der Tankfüllung rauszupressen und auf 15 Runden zu kommen, dann ersparen sie sich am Ende vielleicht einen Splash and Dash Kurzstopp in der letzten Stunde. Oder sie haben zumindest die Möglichkeit, diesen Splash and Dash erheblich zu verkürzen, weil weniger Benzin in den Tank gurgeln muss. Auch da war das Auto der WM-Spitzenreiter mit der Nummer 92 rund um Estre und Christensen eigentlich gut unterwegs. Die haben es in der Nacht immer wieder wieder geschafft, auf 15 Runden zu kommen und so auf Sparkurs zu gehen. Das ist allerdings bereits vor dem Auspuffproblem entwertet worden, dadurch, dass man nachts auch noch einen schleichenden Plattfuß gehabt hat und acht Runden vor dem eigentlich geplanten Tankstopp zum Reifenwechsel reinkommen musste. Dadurch ist die ganze Spritsparerei von vorher obsolet geworden. Der Ärger darüber hält sich allerdings in Grenzen, denn jetzt geht es zunächst einmal ums nackte Überleben und vor allen Dingen darum, das Auto ins Ziel zu retten, um auf jene zwei Punkte zu kommen, die man braucht, um den Titel auch dann auf Nummer sicher zu haben, wenn der Schwesterwagen mit der Nummer 91 rund um Richie Leeds gewinnen sollte. In der gt Amateurwertung führt nach wie vor der Ford von Ben Keating mit Jeroen Blakemolen und Philippe Frager als zweiter und dritter Mann am Steuer. Es hat sich in der Nacht kaum etwas getan in dieser Kategorie. Das Safety Car ist wie eine Säge dazwischen gefahren bereits am gestrigen späten Abend und hat der Mannschaft des texanischen Autohändlermillionärs Ben Keating einen erklecklichen Vorsprung von anderthalb Minuten beschert, den man seither in Anführungszeichen nur noch verwalten muss. Blakemolen, Keating, der derzeit am Steuer sitzt und Philippe Frager tun das momentan mit einem Weniger Souveränität. Auf die zweite Position nach vorne gearbeitet hat sich Patrick Lindsay im Project One Auto, Jörg Bergmeister und Egidio Perfetti, die Teamkollegen von Patrick Lindsay. Eine problemlose Nacht für die norddeutsche Mannschaft aus Lohne in Niedersachsen. Jeff Siegel auf der dritten Position und Julien Enloir aus dem Proton Porsche Team auf Platz 4. Auch dort eine Nacht ohne Zwischenfälle und ohne Schwierigkeiten, während das andere Auto, in dem momentan gerade Philipp Pretter am Steuer sitzt, das andere Auto aus dem Proton-Team, gleich zweimal Zeit verloren hat, während Safety-Car-Phasen bzw. Full-Cost-Yellow-Neutralisationen. Zweimal musste nämlich der Proton-Porsche mit der 88, laut Renningenieur Erich Kolb, an die Box kommen, als gerade eine Safety-Car bzw. eine Full-Cost-Yellow draußen war, weil der Tank leer war. Und dann darf man ja nur fünf Sekunden stoppen, um besagte 12,5 Liter reinzukriegen in den Tank als Notstopp, als Notreserve und muss dann unmittelbar später nochmal reinkommen. Passiert das, unter einer Full-Course-Yellow-Neutralisation, so wie im ersten Falle, dann handelt man sich nur einen zusätzlichen Boxenstopp ein. Passiert das auch noch in einer Safety-Car-Phase, so kann es passieren, dass man hinter den nächsten, hinter den Zug des nächsten Safety-Cars rutscht. Es gibt ja deren drei hier in Le Mans, nicht nur ein einziges. Und wer unter einer Safety-Car-Phase reinkommt und dann diesen Notstopp machen muss, der fällt automatisch aus jenem Zug, in dem er drin gewesen ist, hinter den Zug, den Tatzelwurm, hinter dem nächsten Safety-Car zurück, verliert also netto eine Drittelrunde. Genau das ist dem Auto von Vincent April und Vater und Sohn Brette passiert, sodass sie deswegen zurückgefallen sind auf die neunte Position. Sowohl in der GTE-Pro-Wertung als auch bei den Amateuren haben alle Teams mittlerweile die obligatorischen Bremsscheibenwechsel hinter sich gebracht. Die letzten, die das gemacht haben, ist das Team von Ferrari aus der GT pro wertung Das einzige, was noch als Variable bleibt, sind die unterschiedlichen Boxenstopp-Intervalle, je nachdem, ob man 14 oder 15 Runden rausgefahren hat oder wegen eines schleichenden Plattfußes mal zwischendrin einen Stopp vorziehen hat müssen. Bremsscheibenwechsel alle durch, das heißt, es bleibt auch jetzt ein Kampf mit offenem Visier mit der einzigen Variablen, ob der Porsche mit der 92 der Tabellenführer von nun an problemlos über die Runden kommt. An der Spitze nichts Neues. Live aus der Toyota-Box gibt es heute deswegen nur in erzählter Form. Auch da ist der Safety Car einmal dazwischen gefahren wie eine Säge. Kurz nach Mitternacht hat der Safety Car den Zweikampf zerrissen, weil es vor dem einen Auto, dem zweiplatzierten, rausgefahren ist und aus einem kleinen Rückstand, ein Rückstand von über einer Minute, hat anwachsen lassen, sodass eine Vorentscheidung bereits gefallen scheint zugunsten des Autos der Tabellen Tabellenzweiten, der Startnummer 7 von Kamui Kobayashi, Mike Conway und Jose Maria Lopez, die Verfolgung fahren ebenso problemlos wie die Erstplatzierten, haben aber entsprechend dieser Eindrittelrunde Rückstand, der sie seither hinterherhecheln, Macht aber nichts aus deren Sicht, wenn der Le Mans Sieg nicht klappt, wären sie mit dieser Klassierung ja immerhin locker Sportwagen-Weltmeister des Jahres. So viel vom frühen Morgen mit dem ersten Update des Tages von den 24 Stunden von Le Mans. Die größte Spannung liegt jetzt wohl darin, ob der Porsche mit der 92 problemlos über die Distanz kommt, um jenen achten Platz, jene zwei Punkte zu erreichen, die man braucht, um das rettende Ufer halten zu können und den Weltmeistertitel zu holen. In der NMP1 ist die Vorentscheidung erwartungsgemäß längst gefallen und auch in der GTE Amateurwertung ist der zweite Platz von Patrick Lindsay, den er momentan innehat, zumindest mal die halbe, wenn nicht gar dreiviertel Miete auf dem Wege zum Titel. Gewinn in der ersten Saison für Project One in der Sportwagen-Weltmeisterschaft. Wenn es was Neues gibt, melden wir uns wieder mit der nächsten Einblendung unseres Pitcasts. In der Zwischenzeit denkt nochmal dran, es gibt dieses einzigartige Gewinnspiel für Freikarten inklusive einer Boxenführung durch die Box vom Team von Olaf Mantei, den Vorjahressiegern beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Dazu müsst ihr nur die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk lesen. Da stehen alle Teilnahmebedingungen drin und dann gibt es die Möglichkeit diese Freikarten für den Ring mit einer Boxenführung beim Mantai zu zu gewinnen. Aber beeilt euch, denn die der Schluss ist schon bald. Schließlich ist das 24-Stunden-Rennen in der grünen Hölle auch schon in der kommenden Woche. Also schnell noch losgeflitzt und das Heft kaufen und mitmachen oder das Heft via shop.pitwalk.de noch bei uns bestellen, damit ihr eure Chancen wart. Und dann sehen wir uns vielleicht zur Boxenführung am kommenden Wochenende auf dem Nürburgring, wenn ich zumindest ein bisschen wieder ausgeschlafen bin vom ersten der beiden 24-Stunden-Rennen binnen zweier Wochen. Bis dahin danke fürs Reinhören und bis später, euer Norbert Orkenga.